0: جنوندگان عزیز سلام گرم ما رو بپذیرین خوشحالیم که باز هم خداوند فرصتی فراهم کرد که بتونیم در خدمتتون باشیم و با توکل به او اطمینان داریم که باز هم در خدمتتون خواهیم بود حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور شست و دوم آیه های پنج تا هشت چه زیبا درباره توکل به خدا نوشته و فرموده ای جان من تنها نزد خدا آرام یاب زیرا امید من بر اوست او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است او قلعه محافظ من است پس هرگز شکست نخواهم خورد نجات و عزت من از جانب خداست قوت و پناهگاه من خداست ای مردم همه وقت بر او توکل نمایید دلهای خود را به حضور او بریزید زیرا خدا پناهگاه ماست ما در هفت برنامه گذشتمون ماجراهای کشیش دیوید بیلکرسون را از کتاب صلیب و چاقوی زامندار خلاصوار خدمتتون ارائه دادیم چیزی که دیوید میبایست بیاموزه توکل به خدا بود در برنامه های گذشته دیدیم که او با هدایت خدا به نیویورک رفت او اول فکر می کرد که معموریتش اینه که به هفت جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه می کمک کنه اما خدا او رو به مسیر دیگه هدایت کرد و او تونست با تعداد زیادی از جوونهای شرور نیویورک آشنا بشه در یک اتفاق بی سابقه در اثر فیض الهی و به دنبال معزه دیوید در کنار خیابون چند نفر از سردسته این گروهها زندگیشون رو به ایسای مسیح سپردند و حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایید. و چاقوی زامندار بخش هشتم برق کفش های نو اونچه که اون روز اتفاق افتاد شروع خوبی بود اما هنوز مشخص نبود که چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد به هر حال ته دلم خیلی امیدوار بودم بهار بود و هوا دیگه از سردی افتاده بود یکی از همون شبها که در خیابونهای نیویورک قدم میزدم، یک مرتبه صدای سرود روحانی به گوشم خورد هرچی به اطراف نگاه کردم کلیسایی ندیدم بالاخره از پسری که روی گلگیر ماشینی نشسته بود و سیگار میکشید، پرسیدم که صدای سرود از کجا میاد؟ او که توجهی به این صدا نکرده بود کمی با دقت گوش کرد و بعد به طبقه دوم ساختمونی اشاره کرد. از پله های ساختمون بالا رفتم و در زدم. در آهسته باز شد و خانمی از لای در نگاه کرد. همین که چشمش به من افتاد فریاد آهسته ای زد و حیجان زده در و بست و رفت تو و به زبان اسپانیایی چیزهایی گفت. لحظه بعد عده‌ای با خوشحالی اومدن جلوی در و منو به داخل دعوت کردند یکی از اونها که بعد معلوم شد مرد خون است گفت شما همان کشیش ویلکرسون هستین که از دادگاه اخراجش کردند به این ترتیب آشنایی من با اون ایمانداران اسپانیایی اصل شروع شد این خونه مال آقا و خانم ارتز بود کسانی هم که اونجا جمع بودند مسیحیانی بودند که در اون خونه کلیسایی تشکیل داده بودند آقای ارتز هم کشیش اونها بود اونها روال عادی جلسه رو متوقف کردند و از من خواستند تا درباره ماجرای دادگاه و دنباله اقداماتم توضیحاتی بدم من هم مفصلا ماجرا رو تا روزی که زره پوش و اسرائیل سردسته گروههای های گروه های شرور توبه کردند براشون تعریف کردم اونها از شنیدن تمام این اتفاقات به هیجان اومده بودن و شروع کردن با هم به زبان اسپانیایی حرف زدند. چند دقیقه بعد کشیش ارتز به نمایندگی از طرف بقیه از من خواست که فردا شب هم اونجا برم تا برای تعداد بیشتری از کشیش هایی که از کلیساهای دیگه قرار بود دعوت بشن حرف بزنم. من هم قبول کردم. وقتی بیرون می اومدم کشیش ارتز آدرس منو در نیویورک خواست. مجبور بودم حقیقت رو بگم که شبها تو ماشین میخوابم چون پول هتل ندارم. آقای اورتز از شنیدن این خبر هم ناراحت شد و هم ترسید. آثار ترس در صورت بقیه هم دیده میشد. اونها به من گفتند که این کار چقدر خطرناکه. برای همین دعوت کردند که هر وقت به نیویورک میرم پیش اونها بمونم. اون شب اولین شبی بود که در نیویورک راحت میخوابیدم. احساس کردم خدمتم داره در مسیر تازه‌ای قرار می‌گیره. روز بعد تمام صبح رو صرف دعا کردم. بعد از ظهر تعداد زیادی از کشیش‌های کلیساهای مختلف جمع شده بودند تا تجربیات منو در طول ماه‌های اخیر بشنوند. بعد از اینکه ماجرا رو تمام و کمال تعریف کردم گفتم حالا نمیدونم قدم بعدی چیه من همه چیز رو به دست خدا سپردم حتی اگر لازم باشه حاضرم این خدمت رو همینجا متوقف کنم وقتی صحبت ها تموم شد کشیش‌ها دور هم جمع شدند و این پیشنهاد رو مطرح کردند که در استادیوم سرپوشیده اون محله جلساتی برای دسته مختلف تشکیل بشه تا من براشون صحبت کنم من مطمئن نبودم که این کار سمر بخش خواهد بود در زم گفتم که برای کرایه استادیوم پول زیادی لازمه یک مرتبه از انتهای سالن سر و صدای بلند شد کسی داشت با صدای بلند چیزی می گفت بل آخره تونستم بفهمم که میگه نگران پول کرایه نباشم چون جور خواهد شد فکر کردم این هم از اون آدمهای هیجانیه که وقتی گرم میشن حرفی میزنن ولی بعدش هیچ کاری نمیکنن طرف که متوجه تردید من شده بود جلو اومد و مقدار زیادی اسکناس در آورد او و گفت پول کرایه با من تو فقط مؤزه کن همین کار رو هم کرد او پول کرایه رو تماما پرداخت استادیوم برای ماه جویه کرایه شد وقتی به شهر خودمون برگشتم ماجرا رو با آب و تاب برای کلیسا تعریف کردم همه خوشحال بودند، اما گوئن همسرم چیزی نمیگفت او اون ناراحت بود چون قرار بود بچه سوممون در همون تاریخ به دنیا بیاد حق هم داشت من در اون مدت کمتر به خانواده وقت داده بودم به کارهای کلیسام هم کمتر رسیده بودم اما اونها حقوق منو تماما پرداخت کرده بودن و در هدفی که دنبال می‌کردم خودشون رو مشتاقانه شریک میدونستند در نیویورک کار با کمک کلیساهای اسپانیایی زبان با حرارت زیادی شروع شد. گروه جوانان کلیسا کارهای فنی و عملی رو عهدهدار شدند. به همه ها و همه ها اطلاع دادند که در هفته دوم ماه ژوئیه به مدت یک هفته جلساتی در استادیوم سرپوشیده تشکیل خواهد شد. اده زیادی از جوانان کلیسا آموزش‌های لازم رو دیدن تا بتونن به کسانی که میخوان توبه کنن کمک و راهنمایی لازم رو بکنن. من هم خودم وقتی به نیویورک میرفتم در خیابونها با دستهای مختلف تماس میگرفتم و دعوتشون میکردم. شرکت اونها در این جلسات بیشتر شبیه به یک موجزه بود. اولاً اونها از ترس دستهای دشمن می ترسیدن پاشون را از محله خودشون بیرون بذارن. ثانیاً ترس عجیبی داشتند از اینکه تحت تاثیر احساساتشون گریه کنند در نظر اونها فقط آدمای ضعیف گریه میکنند اما تمام کلیساهای اسپانیایی محله کشیش اورتز برای جلسات اون هفته در دعا و روزه بودند روزها به سرعت میگذشت و همه ما سخت مشغول فعالیت بودیم. ترتیبی داده بودیم که ها دسته های مختلف رو از محله های مختلف جمع کنن و یک راست به استادیوم بیارن تا مبادا دسته های مخالف به اونها حمله کنن و درگیری پیش بیاد. من پیش از شروع اون هفته پرحیجان چند روزی رو پیش همسرم گوئن موندم. بچه ما قرار بود درست، تو همون هفته به دنیا بیاد که ما جلسات داشتیم از اینکه در چنین روزهای حساسی نمیتونستم پیش همسرم باشم عمیقا قمگین بودم اما او با نهایت درک و همفکری منو برای وظیفه مهمی که در پیش داشتم تشویق کرد وقتی ازش خداحافظی میکردم از خودم پرسیدم که طی هفته آینده وقتی بچه‌ی ما تولد پیدا میکنه آیا اون جوونهای تباه شده هم تولد تازه پیدا خواهند کرد یا نه؟ در چنین شرایطی اون هفته تب و تاب شروع شد؟ اول جلسات در اون استادیوم بزرگ که گنجایش هفت هزار نفر رو داشت فقط حدود صد نفر اومده بودن تازه اینها هم برای شنیدن موعزه نیومده بودن هدفشون شوخی و تفریح بود میخندیدن حرفهای زشت و زننده میزدند. سیگار میکشیدن و دودش رو به طرف من فوت میکردم مسقرم میکردم و برام اهدا در و وضع دل سرد کننده بود با اون همه زحمتی که همه کشیده بودند تصور چنین شکستی غیر ممکن بود رهبران کلیساها سعی می‌کردند منو تشویق کنند میگفتند که تعداد افراد مهم نیست مهم کیفیت جلساته اما کیفیت جلسات هم با اون وضعی که این جوونها به وجود می‌آوردند اصلا دلگرم کننده نبود اما این وضع محدود به شب اول نشد همین وضع تا شب چهارم هم ادامه داشت. اون شب جلسه رو زودتر تموم کردم و به خونه رفتم و مشغول دعا شدم. میدونستم که خداوند ما رو بیخودی تا به اون مرحله هدایت نکرده. از خدا خواستم به من و بقیه کمک کنه تا درسی رو که میخواد از این وضع یاد بگیریم. صبح روز بعد. به محله رفتم که تحت کنترل دسته اجدها بود همون دسته‌ای که لوئیس قبلا رئیسش بود طبق اطلاعاتی که به دست آورده بودم جوانی به اسم جوجو رئیس جدید این دسته بود با زحمت پیداش کردم وقتی دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم روی کفشم آب دهن انداخت طبق رسم و رسوم دسته ها این بدترین توهینی بود که میشد به کسی کرد بد رفت و روی نیمکتی نشست. رفتم سراغش و پرسیدم که کجا زندگی میکنه؟ با عصبانیت و لحنی مسخره گفت جناب آقای کشیش بنده به هیچ وحچ مایل نیستم با جناب عالی حرف بزنم. حالید شد؟ گفتم تا نگی کجا زندگی میکنی از اینجا نمیرم. گفت محل زندگی بنده درست همون جاییه که حضرت آقا نشستن. گفتم؟ پس وقتی بارون میاد کجا میری؟ گفت به آپارتمان مجللم در دالونهای قطار زیرزمینی بله حضرت والا حرف زدن راجع به تغییر زندگی برای آدمی مثل جناب آلی که پول داره و برق کفش های نوش چشم آدمو کور میکنه خیلی آسونه اما این حرفها برای آدمی مثل من که از زور بیپولی از خونه بیرونش کردن دردی رو دوا نمیکنه حالید شد، حالا راتو بکش برو. حق داشت. ظاهرا درست میگفت. اما نمیدونست که این کفش رو یکی از اعضای کلیسای کشیش ارتز به من هدیه داده. آرزو میکردم که کفش های خودم رو پوشیده بودم. کفش های جوجو پاره بود و انگشتش بیرون زده بود. فوری کفش هام رو درآوردم و جلوی پاش گذاشتم. کفش ها رو با لگت به طرفی پرت کرد و روش رو برگردوند. من آهسته بلند شدم و رفتم سوار ماشین شدم یه مرتبه شنیدم که کسی به پنجره ماشینم میزنه جوجو بود با ملایمت گفت یادت رفت کفشاتو ببری گفتم اونها مال توست نگاهی کرد بعد لبخندی زد و گفت آقای کشیش یادم رفت باها دست بدم چون می دونستم که جایی برای خوابیدن نداره بهش پیشنهاد کردم که همراه من به خونه آقای ارتز بیاد وقتی به خونه رسیدیم به خانم ارتز گفتم که اگه اشکالی نداره جوجو چند روزی پیشم بمونه خانم ارتز لحظه مکس کرد می دونستم که به خاطر بچه های کچیکش می ترسه حق هم داشت لحظه بعد با مهربونی جلو اومد و جوجو رو بغل کرد و به او خوش آمد گفت قرار شد جوجو چند روزی همونجا بمونه و روی کاناپه بخوابه چون لباساش بو میداد فوری بردمش و براش پیرهن و شلوار نوی خریدم خودش رو تو آینه نگاهی کرد و گفت پسر بدک نشد ها از کاری که کرده بودم احساس راحتی وجدان میکردم اما میدونستم که اینجور چیزها تغییری در زندگی جوجو و افرادی مثل او به وجود نمیاره تغییر رو خدا می میبایس به وجود بیاره اما نه در زندگی اون فقط بلکه تو زندگی من هم شب پنجم وضع جلسه مثل شب گذشته بود جوجو هم از روی کنجکاوی اومده بود موقع برگشتن خیلی ناراحت بودم. جوجو این رو احساس کرد. در سکوتی که به وجود اومده بود یه مرتبه حرفی زد که می رفت تا زندگیم رو عوض کنه. گفت کشیش جون تو خیلی جوش میزنی، خیلی خیلی خودتو خسته می کنی. حرفش منو به فکر فرو برد. انگار کم کم داشت پرده ای از جلوی چشمهام کنار می رفت. راست میگفت من خیلی تلاش میکردم انگار این منم که باید این جوانها رو نجات بدم انگار با تلاش هم به خدا میگفتم که تو کار نکن و بذار من کار کنم نتیجهش هم همون بود که در اون پنج شب دیدم جوجو این پسر ناوارد گویا خیلی بیشتر از من میفهمید من در سکوت مشغول رانندگی و دعا بودم. سعی می کردم مفهوم گفته جوجو رو عمیقاً درک کنم. در همین سکوت بود که او یک مرتبه گفت کشیش جون گفتی که زنت همین روزا میزاد دلت می خواد بچت پسر باشه یا دختر؟ مکسی کردم و گفتم چرا این سؤال رو می کنی؟ گفت ببین مگه تو نمیگی که خدا منو دوست داره مگه نمیگی که خدا به دعا من جواب میده؟ خب حالا بگو ببینم پسر میخوا یا دختر؟ احساس کردم که با این سوال میخواد منو به دام بندازه اما چاره نبود جز جواب دادن پس گفتم که پسر میخوام چون دو تا بچه اولمون دختر بودن گفت خیلی خوب. حالا من دعا میکنم که خدا بهت پسر بده بعد همونجا تو ماشین اینطور دعا کرد خدا جون این آقا کشیش میگه که تو منو دوست داری خب اگه اینطوره و اگه تو راست راستی هستی به این کشیشمون یه پسر بده. دعای جوجو اونقدر ساده و طبیعی و صمیمانه بود که وجودم رو منقلب کرد. شکی نداشتم که دعاش رو با تمام دلش کرده. وقتی به خونه رسیدیم دیگه دیر بود. به اتاقم رفتم ولی نخوابیدم. دعا می کردم. به حرفهای جوجو فکر میکردم. حدود ساعت دونیم صبح بود که تلفن زنگ زد. گوشی رو برداشتم. مادر زنم بود. هیجان زده گفت دیوید نتونستم تا صبح سب کنم. تو باز پدر شدی. سکوت کردم. جرعد نداشتم بپرسم بچه پسر یا دختر. گفت الو, الو الو دیوید صدای منو میشنوی؟ گفتم آره آره. گفت خب نمیخوای بدونی بچه چیه؟ با لکنت گفتم، چرا؟ گفت خب بالاخره صاحب پسر شدی. باورم نمیشد. کار خدا برام عجیب بود. خدا دعای این جوون رو شنیده بود. حتما با او کاری داشت. البته ممکنه بگید که طبق حساب احتمالات دعای جوجو پنجاه درصد احتمال تحقق داشت. درسته. اما اون شب داش اتفاقی میافتاد که از حساب احتمالات خیلی بالاتر بود صبح زود جوجو رو بیدار کردم و ماجرا رو بهش گفتم یک مرتبه مثل بچه های کوچیک شروع کرد به گریه او یقین پیدا کرده بود که خدا هست و او رو دوست داره. بعد شروع کرد به دعا کردن و در دعا به تمام کینه ها و نفرت ها و تحکامی هاش اعتراف کرد او عوض شد دیوید عمیقا آموخت که اگر با تمام قلب به خدا توکل کنه خدا وارد عمل میشه و کارهایی انجام میده که فکرش رو هم نمیشه کرد در برنامه های بعدی شاهد بقیه کارهای شگفت انگیز خدا در خدمت کشیش دیوید خواهیم بود شما رو به شنیدن اونها دعوت میکنیم ماجرای دیوید ویلکرسون باید ما رو به این فکر بیندازه که ما چقدر به خدا توکل و اعتماد داریم. آیا ما هم میتونیم مثل حضرت داوود بگیم ای جان من تنها نزد خدا آرام یاب زیرا امید من بر اوست. او نجات دهنده و تنها صخره پناهگاه من است. او قلعه محافظ من است. پس هرگز شکست نخواهم خورد. چقدر شده که احساس شکست و یأس و سرخوردگی کردیم متوجه شدیم که تلاش هامون بی سمر و بی نتیجه است هرچی سعی و تلاش میکنیم با سر جامون در جا میزنیم امکان هیچ پیشرفتی در افق زندگیمون به چشم نمیخوره آیا وقت اون نیست که مثل دیوید ویلکرسون حرف ساده و بی جوجو رو بپذیریم که گفت خیلی جوش میزنی، خیلی خودتو خسته میکنی، بهتر نیست به جای اینکه توکل و تکیه و امید و اعتمادمون رو به توانایی ها و استعدادها و اقدامات و سیاست بازی های خودمون بگذاریم، به خدا توکل کنیم، براهای خودمون رو به دستهای توانای او بسپاریم. البته این به اون معنی نیست که وقتی به خدا توکل کردیم دیگه نباید کاری انجام بدیم. نه اصلا منظور ما این نیست. بلکه باید به یاد داشته باشیم که موفقیت ما در نهایت بستگی به تایید و حمایت خدا داره. بدون تایید و پشتیبانی او تلاش های خوب و مفید ما هم در نهایت سعادت و نیکبختی واقعی و دائمی ما رو تمین نمیکنه. فراموش نکنیم که ما میخواییم به خدایی توکل کنیم که اونقدر ما رو دوست داشت که پسر یگانش رو از آسمان به این جهان فرستاد تا بر روی صلیب در راه گناهان ما قربانی بشه. این خدا اونقدر توانا بود که مسیح رو روز سوم بعد از مرگش زنده کرد و او رو زنده به آسمان برد. مسیح الان هم زنده است تا به تمام کسانی که در نام او به خدا توکل میکنند کمک کنه. پس در خاتمه شما عزیزان شنونده رو تشویق میکنیم که از تقلاها و تلاشهای انسانی خود دست کشیده و به مسیح زنده ایمان بیارین و در نام او خود رو در آغوش گرم و آرام بخش خدای محبت رها کنیم. خدا شما رو بسیار دوست داره و حاضره که به خاطر لیاقت و شایستگی عیسی مسیح و بر اساس مرگ و رستاخیز او شما رو نجات و سعادت ابدی محبت خدا در صلیب ایسا شنوندگان عزیز تا برنامه‌ای دیگر شما را به خدای میسپاریم که نجات دهنده و تکیه‌گاه ماست